0: Tunisialainen nuorinainen, 24-vuotias englannin opettaja Riha Mesri, on yksi niistä eteläisen välimeren maiden nuorista, jotka ovat osallistuneet oman maansa arabikevääseen. Kaikki alkoi Tunisiasta 2010 vuoden lopulla, mutta tänään Tunisia on ainoa maa, jossa syvälliseen yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävä liike on saanut aikaan pysyviä muutoksia. Tunisian uutta perustuslakia säätämään asetettu yleiskokous hyväksyi uuden perustuslain tammikuussa 2014. Toista vuotta jatkunut keskustelu johti kompromissiin, arabikevään jälkeen vaalit voittaneen ja hallituksen johdossa olleen islamistisen puolueen, ennahdan ja opposition välillä. Uuden perustuslain ensimmäisessä perusperiaatteet määrittelevässä artiklassa todetaan, Tunisia on vapaa, itsenäinen ja täysivaltainen valtio, jonka uskonto on islam, kieli arabi ja poliittinen järjestelmä tasavaltalainen. Toinen artikla toteaa, että Tunisia on kansalaisuuteen, kansan tahtoon ja kaikille yhteisiin ja kaiken yläpuolella oleviin lakeihin perustuva siviilivaltio. Kuudennessa artiklassa todetaan, että valtio on uskonnon valvoja. Joka takaa omaantunen ja uskonnon vapauden ja pitää huolta siitä, että moskejat ja muut rukoushuoneet pysyvät poliittisesti neutraaleina. Valtio huolehtii maltillisten näkemysten levittämisestä ja kieltää väkivallan, vihapuhet ja sen, että uskonnollisesti eri ajattelevat tuomitaan vääräuskoisina. Miksi sinun maasi poikkeaa muistamaista Riha Mesri?
1: Tunisialaiset ovat jo kauan etsineet mahdollisuuksia hyötyä paremmin kyvyistään. Tuoreesta vallankumouksesta huolimatta me olemme olleet pitkään suhteellisen vakaa maa. Koko yhteiskunta, sen jäsenet koulutuksesta vastaavat ja valtion johdossa olevat ovat aina halunneet mennä eteenpäin. Koska meillä ei ole esimerkiksi Egyptin tapaisen maan esteitä, me voimme sopia siitä, että olemme erilaisia keskenämme. Me osaamme arvostaa erilaisuutta ja juuri siinä me eroamme muista.
0: Riha opettaa Englantia sekä maan pääkaupungissa Tunisissa että eteläisessä sus Hän osallistuu kansalaisjärjestöön toimintaan, muun muassa Young Arab Voices-ohjelmaan, siis nuorten arabien äänet esille tuomaan projektiin. Sen on luonut Annalin säätiö, joka on EUn oma eurooppalaisten ja Välimeren alueen kansalaisjärjestön yhteistyöväline. Tapasin Rihan syyskuussa Annalin säätiön Välimeren foorumissa Maltan saarella, jossa hän kertoi, mikä on tilanne tämän päivän Tunisiassa.
1: Vallankumous tapahtui viisi vuotta sitten, mutta emme ole vielä toteuttaneet kaikkia sen päämääriä. Tilanne ei ole nyt oikein hyvä, mutta historiasta tiedämme, että myös muiden vallankumousten tavoitteiden toteuttamiseen on mennyt aikaa. Meidän taloutemme on hauras, koska painiskelemme työttömyys- ja turvallisuusongelmien kanssa useiden terroriskujen jälkeen. Matkailun tärkeyden vuoksi monien hotellien sulkeminen on luonut paljon työttömyyttä. Kuitenkin nykyisin lähes koko maailma kärsii samoista ongelmista. Emme ole vielä tottuneet demokraattiseen järjestelmään, mutta olemme oikealla polulla, koska opimme koko ajan uutta.
0: Kysyn Rihalta, miten hän nuori koulutettu urbaani nainen, näkee oman maansa islamistisen puolueen ennähdän?
2: Opinion, which is really limited concerning politics, I think that um, party is more, moderate, more modern.
1: Mielestäni E-Nahda-puolue on paljon modernimpi kuin muut islamistiset puolueet, muun muassa Egyptin muslimiveljeskunta, ja se pyrkii eroon ääripuolueen maineestaan. Puolue on todella muuttanut näkemyksiään vallankumouksen jälkeen. Hallituskautenaan en nahda teki paljon virheitä, mutta niin olisivat tehneet muutkin. Vallankumouksen jälkeen valtaan tulleet puolueet. Koska tilanne on aivan uusi, me emme voi tietää, mikä on oikea linja. Meidän islamistinen puolueemme yrittää oppia tulemaan toimeen muiden kanssa. Sen sijaan omiin varmuuksiinsa takertunut Egyptin muslimiveljeskunta ei ole onnistunut luomaan yhteyttä yhteiskuntaan.
0: Tunisia on ensimmäinen muslimimaa, jonka naiset saivat juridisen statuksen yksilöinä. Sen ansiosta naisten asema ei riipu perheestä eikä uskonnosta, vaan valtion sivililainsäädäntö määrittelee naisen aseman. Tunisia naisten asema muuttui tammikuussa 1957, eli 60 vuotta sitten. Silloin maan naisista tuli tasa-arvoisia miesten kanssa kiitos useista laista koostuvan yksilön henkilökohtaisen statuksen vuoksi. Edellisenä vuonna itsenäistyneen maan ensimmäinen presidentti Habib Bourguiba ajoi lait läpi. Uudet lait kielsivät moniavioisuuden, eikä naisilta vaadittu enää aviomiehen tottelemista. Avioliiton pitää perustua molemminpuoliseen sopimukseen. Avioerosta tuli valtion tuomioistuimissa käsiteltävä asia, eli se otettiin pois uskonnollisilta sharia-tuomioistuimilta. Maaliskuussa 1957 tunisia naiset saivat myös oikeuden äänestää ja asettua ehdokkaaksi. On hyvä muistaa, että Sveitsissä naisten äänioikeus toteutui useimmissa liittovaltion osissa vasta 1970-luvulla. 1960-luvun tunisiassa naiset saivat oikeuden tehdä työtä, liikkua vapaasti ja myös avata oman pankkitilin ja perustaa omia yrityksiä ilman miehen lupaa. 1960-luvulla tuli voimaan aborttilaki ja ehkäisypillerit vapautettiin. Jälkimmäinen päätös tehtiin 18 vuotta, aikaisemmin kuin katolisessa Italiassa. Kun muistamme Tunisian 1900-luvun uudistushistorian, voimme ymmärtää, miksi arabikevät alkoivat Tunisiassa ja ovat tuoneet pysyviä tuloksia vain siellä. Tunisia on onnistunut luomaan kunnollisen koulujärjestelmän ja toimivan julkishallinnon, vaikka tietenkin korruptiota on ollut paljon valtionhallinnon piirissä. Tietenkin Tunisia oli diktatuuri, jonka instituutiot oli saatu palvelemaan presidentti Zine el-Abadin Benalin ympärille muodostunutta valtaelittiä. Siitä huolimatta tämä Pohjois-Afrikan maa on kehityksessään pitemmällä kuin muut saman alueen valtiot. Tietenkin Tunisialla on kehitysalueita. Juuri noiden alueen asukkaat aloittivat kapinan 2010 vuoden lopulla. Kehitysalueiden laaja työttömyys voi saada niiden asukkaat kuitenkin uuteen kapinaan tulevaisuudessa. Riha, miten määrittelisit tunisian
2: islamin? tunisialaisen
1: islamin pääsuuntaus edustaa maltillisuutta. Minä, minun vanhempani ja isovanhempani, me kaikki olemme muslimia, jotka suhtautuvat avoimesti muihin kulttuureihin. Me emme tuomitse muita emmekä sulkeudu omaan piiriimme. Maltillisina me pidämme kiinni omasta uskonnostamme, josta me kaikki olemme vastuussa
0: itse. Mikä on sitten uskonnon paikka Tunisiassa? Onko se täysin yksityisasia? Me ei religion from culture.
1: Emme me voi kitkeä uskontoa pois kulttuuristamme, koska se on syvästi juurtunut siihen. Muslimien tärkeää aidijuhlaa Tunisiassa viettää koko väestö, koska se on osa meidän kulttuuriamme. Meille usko on yksityisasia, eli henkilön ja hänen jumalansa välinen suhde, johon yhteiskunnan ei pidä puuttua. Mutta emme ole repineet islamia irti omasta kulttuuristamme.
0: Kerron Rihalle, että muun muassa Britanniassa on lukuisia sharia-tuomioistuimia, jotka langettavat tuomioita perhesuhteisiin liittyvissä asioissa. Eräissä Euroopan maissa jotkut muslimiyhteisöt vaativat oikeutta käsitellä perheasioita omissa tuomioistuimissaan. Havaintoni hämmästyttää Rihaa, koska Tunisiassa ei sovelleta shariaa. Sharia? not, Not us. Not Tunisia, absolutely. Rihan mielestä uskontoon perustuvat tuomioistumet kuuluvat menneisyyteen.
1: Olemme menneet eteenpäin. Minusta islam muuttuu oman maan kehityksen myötä. Minusta me emme voi kyseenalaistaa valtion ja lakien erottamista uskonnosta. Kannatan ehdottomasti siviilivaltiota ja siviililakeja. Minusta uskonto on henkilökohtainen asia, jota pitää kunnioittaa, mutta se on myös pidettävä oman sydämen sisällä, siis sinun ja oman jumalasi välisenä asiana. Sitä ei saa sotkea politiikkaan eikä lainsäädäntöön.
0: En tiedä, onko riha tietoinen islamin istihaad käsitteestä, mutta hänen puheensa liittyy siihen tiiviisti. Istihaad antaa mahdollisuuden muslimiyhteisön oppineille tulkita islamia muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Tunisian syntyhistiorassa näkyy maassa vaikuttaneiden ajattelijoiden näkemykset, joiden mukaan Islamia uuden ajan ajatukset voidaan laittaa yhteen juuri istihäidin avulla. Ja juuri naisten aseman muutos oli näkyvin uudistajien ajatusten testaus. Tunisia on muita Pohjois-Afrikan maita edellä, kun puhutaan islamin ja suhteista, mutta samanlaisia näkemyksiä esiintyy myös Algeriassa ja Marokossa. Tosin Marokon kuningas on myös uskovaisten kommenteja eli hänellä on maan islamin historiaan liittyvä oman maansa uskonnollisen johtajan erikoistatus. Niinpä islamilla on vahvempi asema Marokossa kuin Tunisiassa. Marokon kuninkaan isämäisen holhoavan näkemyksen vuoksi tämän maan katsotaan säästyneen suurista hallituksen ja poliittisen islamin vastakkainasettelusta. Naapurimaassa Algeriassa vallassa olevan armeijan holhouksessa olevan hallituksen kova linja johti sisällissotaan 1990-luvulla. Siellä äärinliinan islamistien ja armeijan sisällissodan uhrien määrän katsotaan nousseen peräti 200 000. Algerassa ja Marokossa ei ole ollut vallankomousyrityksiä niin kuin Tunisiassa. Tunisian ainutlaatuinen naapurimaista eroava tarina on tehnyt siitä sekä Pohjois-Afrikan että Arabimaiden edistyneimmän maan. Kuitenkin Tunisia on myös maa, josta lähtee valtava määrä äärivislamistisia taistelijoita kasvattamaan sekä naapurimaan Libyan että Lähi-Idän äärijärjestöjen riveä. Tunisiassa ilmiötä selitetään sillä, että Tunisian vallankumous nähtiin nuorison suuren työttömyysongelman kollektiivisena ratkaisuna. Kun työttömyyteen ei ole löytynyt nopeaa ratkaisua erityisesti Tunisian syrjäseudulla, monen nuoret eivät usko enää kollektiivisiin ratkaisuihin. Heille värväytyminen ISISin tapaisten järjestöjen riveihin on yksilöllinen ratkaisu. Tässä on rihan selitys ongelmaan.
1: Minusta työttömyys on tärkeimpiä syitä siihen, että koulutettuja nuoria naisia ja miehiä liittyy isisiin. Monet ISISiin värväytyneet nuoret ovat saaneet menestyksellisesti opintonsa päätökseen korkeakoulussa tai ainakin koulujen ylemmillä asteilla. Nämä nuoret aikuiset eivät näin mitään mahdollisuutta löytää ratkaisua omaan tulevaisuuteensa Tunisian tapaisessa kehitysmaassa. Siksi osa heistä uskoo, että ISIS voi antaa heille tehtävän, valtaa ja myös rahaa, eli mahdollisuuden tuntea itsensä tärkeiksi. Näitä epätoivoisia nuoria on helppo manipuloida.
0: Koska nuoriso ei voi odottaa paljon uusia työpaikkoja hallitukselta, rihan mielestä kansalaisjärjestöt voivat luoda uusia työpaikkoja jonkin verran omalla toiminnallaan. Kansalaisjärjestön tärkein tehtävä on kuitenkin luoda herättävää kansalaistoimintaa syrjäseuduilla.
1: Kun ystävättäreni sai opettajan viran Kassarinen nimisessä Algerian rajan pinnassa sijaitsevassa kehitysalueen kaupungissa, hän perusti sinne keskustelukerhon. Kassarinen paikallishallinnon edustajat olivat tyrmistyneitä, koska yksikään opettaja ei ollut aikaisemmin tehnyt mitään sellaista. Ystävättäreni mielestä juuri meidän koulutettujen nuorten on perustettava syrjäseuduille näitä kerhoja. Juuri niissä vuosien aikana käydyt keskustelut ovat herättäneet meidät. Nyt meidän on luotava sama mahdollisuus syrjäseuduille eläville oman ikäluokkamme tunisialaisille. Koska hallitus sanoo, että sillä ei ole rahaa syrjäseutujen kehittämiseen, meidän kansalaisyhteiskunnan tehtävä on mennä sinne ja herättää nuo alueet.